0: Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com você? Então, estamos começando mais um podcast Edificando Vidas. Hoje eu tenho o privilégio e o prazer de conversar com um homem referência no Brasil e no mundo na pregação do Evangelho. Pastor Genival Bento, seja bem-vindo.
1: É, Paz do Senhor, Alino. Paz do Senhor, pastor Bruno. É alegria minha poder participar com vocês desse momento tão especial e
0: tão importante. Pastor, não tem script... Não tenho nada para perguntar para o senhor. Vai ser natural. Deixa Deus te usar aí. Tudo bem. O senhor compartilhar as suas experiências, aquilo que Deus fez na sua vida. E, e é isso. E Pastor, a gente... A sua história é bem conhecida, né? O seu testemunho bem edificante, forte, que a gente ouve realmente ver o que Deus fez na vida do senhor. E como é que foi... É, 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 o senhor converteu, a gente... Sabe da, da dificuldade, enfim Mas como é que foi esse processo? Como foi o senhor se converter naquele contexto que semana passada Sábado passado o senhor pregou aqui O senhor falou que foi muito difícil Que lá onde o senhor morava, que tinha um preconceito contra o evangelho Eu queria que o senhor compartilhasse um pouco com a gente Como é que foi a dificuldade no início da caminhada Avelino,
1: é, como eu costumo dizer, eu venho de uma região dentro de um contexto não pejorativo, mais difícil no contexto da sobrevivência, uhum. que é uma região rurícola, né, onde a maioria das pessoas vivem da agricultura e no contexto geral a boia fria, o cortador de cana, o plantador. Então, isto é um trabalho braçal que exige muito esforço e sem muita rentabilidade. Não existe uma perspectiva favorável no contexto, a, a tanto ao contexto educacional como também econômico. E foi dentro desse contexto que eu apareci. Não é? Meus pais, com cinco anos eu cheguei, a morar neste, neste que a gente chama de fazenda, uhum. que é município da cidade do Rio Largo, que é uma das cidades dos municípios do Alagoas, E, com cinco anos de idade, eu cheguei com os meus pais, meus irmãos, que eram 12, e lá nós começamos a nossa, a nossa vida. E cresci, estudei, aquele estudo que era o básico, né? E foi lá que Jesus me encontrou, 1992. Uau! Mas era um contexto que, muitas vezes, eu saía... Com 12 anos, é, eu comecei a ajudar meu pai a cortar cana. E, com 12 anos de idade, a gente saía... Meu pai sempre saía mais cedo, que começava de quatro, três horas da manhã. E a gente saía de cinco para levar a marmita, um lanchezinho marmita hoje, que é a palavra bonita, mas era naquelas latas de leite, leite ninho, né? Uhum. Pegava aquele cuscuzinho com charque fervido. Amarrava um pano. Amarrava um pano. Chegava lá, nove horas, parava para tomar café, quando abria a tampa, a pressão. <risos> Jogava a tampa a quase 30 metros de altura. E era assim a nossa vida. E um mundo alegre, porque a nossa alegria é o nosso mundo, né? A gente não tem não tinha uma
0: uma perspectiva,
1: perspectiva abrangente do que era a vida.
0: E o lar do Senhor não era um lar cristão? Não,
1: o lar não era um lar cristão. Minha, o meu pai era católico, minha mãe não praticante, mas da cultura, né? Uhum. E eu fui o primeiro a aceitar Jesus na minha família como salvador.
0: Amém, pastor. E quando o Senhor recebe a Cristo, né, e como foi, porque, como o Senhor falou, é, é um interior. Eu não conheço muito de interior, mas o que eu percebo, que é predominante católico, né? E como foi ser um alguém que quebrou essa barreira, né, do entre o evangelho e o catolicismo dentro da família.
1: Na fazenda lá onde eu morava e no contexto da cidade, o evangelho já era muito bem disseminado. Okay. Entendeu? É mesmo que o catolicismo é forte, mas já havia uma consciência mais cristã no contexto do povo. E tinha a congregaçãozinha,
0: uhum.
1: os irmãos já pregavam. E foi nesse contexto, eu era adepto, e eu jogava muita bola, e essa era a minha vida, trabalho, bola, trabalho, bola. E foi nesse, nesse contexto de pregação que eles tinham uma evangelização muito nos domingos à tarde, como ainda é comum, e dando resposta a você do interior, você uma das coisas boas no, do, do interior como a gente chama, das pessoas mais afastadas dos grandes centros é a, a comunhão o respeito o que uns, acontece uma coisa na família todo mundo sabe é como se fosse uma família, porque o, o lugar é pequeno
0: todo mundo ajuda todo mundo Todo mundo, mundo
1: ajuda todo mundo. Ué, faltou um quilo de açúcar na minha casa, dá um grito pela janela o vizinho já empresta quando você faz a compra no final da semana na época era semana, devolvia é um, um relacionamento muito bom, sincero, respeitoso. Então, isso era era a nossa vida.
0: Então, o senhor não, não teve grande problema após a sua conversão, mesmo?
1: Nenhum contexto coletivo, não, mas veio o lado espiritual, né? Aham. Porque aqueles amigos que que a gente jogava, que a gente brincava, diziam: ele não vai passar 15 dias de crente. Não, esse preto não vai ser crente. Aí deu 15 dias, Jesus me batizou no Espírito Santo. 30 dias, desci as águas batizem mais. E aí não comecei. Depois de três meses o rapaz, ele não vai desistir, não. Aí depois de um ano eles foram. Foi. foi eles foram convencidos. Foi. E aí, a partir daí, aí começou a vir os amigos mais íntimos. Ou seja, do nosso time de futebol, até o dono do time
0: veio. Através da vida. Quase recente. todo
1: o time se converteu para Jesus. Uau. Hoje ainda tem muitos obreiros, outros já foram, partiram para a glória, mas quase todo o time veio para Jesus e a maioria das pessoas da nossa época da fazenda aceitaram Jesus também. E hoje, hoje ainda está lá a congregação. Uau. E eu me converti em 92, com dois anos. Eu já estava coordenando os jovens da fazenda. interessante é que o pessoal já via que em mim existia algo de pregação. Eu acho que a primeira oportunidade que eu tive para pregar o evangelho...
0: Mas quando o senhor fala fazenda, é uma igreja na fazenda? É, ah, entendi. porque
1: tem a cidade, uhum. funciona a cidade. O pastor Bruno já pregou lá. A nossa cidade tem um templo-sede. Uhum. E aí se distribui as congregações. E nesses lugares que é rurícula, sempre existe as congregações e lá tem uma, ainda até hoje eu tive o prazer de construir essa que hoje está de pé, Deus e o meu pastor me deu o prazer de construir junto com os irmãos
0: aí o senhor começou lá o ministério da pregação
1: é, e no canavial,
0: pregando para poucas pessoas,
1: poucas porque a, a gente pegava, trabalhava à noite, a gente chama de concentrações juntava Jovens, senhoras, senhores, obreiros, em torno de uns 15, 20 crentes a gente pegava a lamparina e ia para outros lugares, para outros hum, povoados, fazendinhas povoado. do mesmo contexto uhum. e ia pregar o evangelho. Primeira oportunidade, eu tinha 15, eu acho não ia fazer 30 dias de crente.
0: 30 dias já botaram é. o senhor para pregar. Aí foi quando
1: alguns <risos> obreiros, disseram... Rapaz, esse preto vai ser o... Um, um, preto com bom sentido. <risos> uhum, sim, sim. Ele vai ser um pregador. Porque...
0: Aí... É um dom que Deus já dá. já
1: perceberam.
0: Uau, pastor. Que, que legal. E a gente... É... é De, o senhor hoje, né? Sendo requisitado. Aí a agenda não para. Muitas igrejas. E não vê o processo que o senhor passou. Eu queria que o senhor contasse... O processo, porque a gente vê o senhor hoje aqui, mas a gente não, não é. sabe o que aconteceu até chegar lá. E se o senhor pudesse compartilhar o que, que aconteceu? Até a promessa, quando Deus fez a promessa, até a promessa se cumprir. O que, que passou nesse meio aí?
1: Olha, é, aqui, é aí onde está o fundamento, o segredo. Exatamente. Né? Hoje a gente tem como, depois de Cristo, eu acho que o... O, o ser humano mais falado do Novo Testamento é Paulo, uhum. mas a gente geralmente esquece o período do anonimato,
0: exatamente,
1: onde foi a base da sua história. A gente fala dos discípulos, mas esquece o período uhum. difícil dos três anos e meio, do
0: posterior. De, fala de José, José foi governador, mas o que José passou, né, pastor? Então,
1: na verdade, Avelino, eu eu falo isso como um exemplo uhum. para a nova geração não ir debaixo do sangue de Jesus. Mas não, 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 não foi fácil, mas, porém, era o meu mundo, era a minha alegria, porque você vive o momento que você está. Eu jamais esperaria estar aqui falando com você, Estados Unidos da América, eu aqui fazendo um podcast com você, não passaria na mente. Porque era o meu mundo, era o meu mundo. Trabalhei, com 17 anos eu fui ser tratorista, que já era uma profissão de respeito para minha época, Trabalhei seis anos em trator. Isso já... Em 92, é, eu já estava crente. Depois passei seis anos motorista. Motorista de é, caminhão? Motorista de caminhão. Canavieiro. Trabalhei seis anos para sustentar a minha família, porque eu me casei. Já era casado.
0: Com família com quantos?
1: Nesse período eram três filhos. Três filhos? Então cinco pessoas. Cinco pessoas. Mas eu vivia um período de... de, de, de Rentabilidade tão ruim que eu perdi uma das filhas porque eu não pude dar o alimento que ela necessitava. Eu, eu dificilmente falo isso porque machuca, sabe? Dói. Mas é, eu não podia comprar leite para minha filha. Então minha esposa pegava banana verde, fazia um mexido que a gente chama de vitamina, colocava água, mexia e dava como mingau, como gogó. E, o que não, a minha filha pegou um germe e eu não pude recuperá-la. E terminei perdendo ela com oito meses. Uma das, né? Os outros dois que foram criados. E assim foi. Então, eu comecei a...
0: E nesse período o senhor já era crente? Já tinha se convertido? Crente.
1: No período a menina faleceu, não. Hum. Ah. Eu não era crente ainda. Entendi. Então, depois que eu me converti, eu comecei a, a ter essa esperança mas vivendo o mesmo contexto, porque as coisas não mudam, porque você, sabe, na Sim, questão né? de... Vem Não, não. É um dia após o outro. E foi quando... Em 92, em 94, eu volto a dizer, já, já coordenava a juventude, fui separado para o diaconato, mas naquele contexto, entendeu? Não perdi uma escola bíblica, só por motivo de trabalho. A gente costumava acordar sempre as madrugadas para ir para a igreja orar um grupo. A gente não perdia uma concentração, um trabalho evangelístico. Era uma vida. A gente levava cinco dias por semana. E isso, para a glória de Deus. É... A Bíblia, o Novo Testamento eu lia numa semana.
0: O Novo Testamento numa semana.
1: Eu lia a Bíblia já. Um... Claro que não vem competir dizer às vezes, mas às vezes as pessoas perguntam... Mas eu não olho para papel porque é necessário o um esboço, mas eu não prego a mensagem sem primeiro ter, ter, ter relido, lido, relido 10, 15 vezes, orado horas em cima daquele texto. Então, por isso que eu choro muito, porque eu vivo aquilo que, a mensagem que eu estou pregando, além da sensibilidade. Então, comecei a coordenar a juventude dentro deste... A gente enfrentava muitas dificuldades. Hoje, meus amigos irmãos da época, a gente geralmente se reúne. A gente conversa muito, brinca muito. E a gente pegava briga com os endemoniados no meio da rua. Aquela fé de novo convertido. Sim. E muita gente se convertia.
0: Passava pelos botequinhos.
1: Não, a gente era... Aquela questão... Hoje... E, e, e interessante, eu acho lindo muitas pessoas do mundo todo me ligam outros encontram nos aeroportos e questionam acerca, pastor, que mensagem o senhor pregou qual? o seu testemunho o povo não, não lembra do texto, mas lembra do testemunho aí eu acho interessante mas era comum para a nossa época ver Jesus ressuscitar ver Jesus curar, era comum entendeu? a gente vivia um período de comunhão muito profunda
0: Evangelização todo é. dia.
1: Até o. Todo dia, oração. Eu? E não era. Concentra, a gente se reuniu os jovens para uma concentração de sábado, que era de 8 às 12. Eram quatro horas de oração. Aí a gente via Jesus, via Jesus batizar os jovens. Diz, era comum. Comum. Terminava culto. Tinha vezes que passava uma hora sem a gente querer poder sair da igreja, ver Jesus batizando no Espírito Santo jovens pulando, gritando, e variedade de língua, interpreta... era comum, era o dia a dia da igreja.
0: E, e, hoje em dia, mudou um pouco, pastor?
1: Olha, até por conta do contexto geral. Yeah, porque, sim. naquela época, dificilmente se trabalhava como se trabalha hoje. A sobrevivência era mais difícil, era, mas exigia menos. Hoje, a maioria do, do povo sai de casa de manhã, trabalha o dia todo, chega na igreja já estressado e já com a mente voltada para logo cedo sair de novo. É. Então, a própria sobrevivência tem, tem arrancado esse tempo de comunhão do ser humano com Deus. Na minha, nessa época que eu estou falando, sábado de, de meio-dia parava tudo, só voltava a se trabalhar no domingo. E dificilmente se trabalhava à noite. Quando se trabalhava, era um, um pessoal, uma turma, revezando-se. Hoje, as meninas casavam, cuidavam da casa. Tinha tempo para oração. Hoje é uma necessidade. Dificilmente uma moça casa para não ter a necessidade de trabalhar. É verdade. É? Na minha cultura, minha mulher não trabalhava. Assim, hoje não entra nem na minha cabeça. Hoje, a é minha mulher trabalhar, Porque era cult a cultura do meu tempo.
0: Entendi. Então, e... minha
1: mulher entrava de manhã no segundo de oração e só saía à tarde. Quer dizer, isso tudo agrega a intimidade, o relacionamento porque é o tempo é a conversa, é o relacionamento o que fortalece o relacionamento é o contato Sim. então era esse contato que a gente tinha mais com Deus
0: aí o senhor começou nessa igreja da fazenda já liderando os jovens e aí qual foi o próximo passo?
1: 2004 ah, 30 já... jovens 30. eram tão pentecostais eram tão que o pessoal dizia Bento, Geno, que eles me conhecem como Geno Geno, compra a luva mas para dar o teu jovem, porque era, era tanto barulho, para que eles ficavam. E dificilmente terminavam o culto para não ter. Era, era, era lindo. Aí, isso eu estava no anonimato. Uhum. No contexto o campo, minha cidade, era os crentes do interior. Qual o nome da cidade do seu? Rio Largo. Rio Largo. É lá onde tudo começou. É, é, é 15 quilômetros, 30 quilômetros para o centro de Maceió, no máximo. Está naquele contexto ali. Do aer o aeroporto, hoje, internacional, é neste município. E, e o tempo foi passando. De 2006, os dirigentes, porque a, esta fazenda ficava a 15 quilômetros, como fica ainda, aproximadamente, do, da capital, da cidade, onde está o templo central da cidade, e tinham dirigentes escalados. O dirigente ia domingo, quarta e sexta. O restante do dia era gente, auxiliares, que conduzia. Uhum. Entendeu? Então, 2006... 96... Porque o senhor pastoreou por 14 anos. 96, eu uhum. cheguei lá. Tá. 98, estudo anonimático, 4 anos de crente,
0: uhum.
1: aí eu vou ser diácono. Sim. Entendeu? Fui separado por diaconato. Até o pastor Márcio Peixoto me indicou o meu nome, é um amigo até hoje, um grande amigo... E o pastor Sérgio Bastia, que era um missionário muito conceituado, me separou para o diácono, diaconato, e fui caminhando. Aí, quando foi dormiu aproximadamente aproximado de dormir, chegou o um novo pastor, o pastor Arnob Tavares, que está é, até hoje. E aí ele me descobriu no interior, num contexto mais. Por quê? Porque ele fez uma escala de pregadores no Tempo Central, dia de quinta-feira, e eram os dirigentes que iam escalados. Aí num dia o meu dirigente não podia ir e mandou eu ir no lugar dele. E eu preguei diante frente do meu pastor. No, na igreja mãe. Na igreja mãe. O que é que Deus faz, né? Isso estava o quê? Do, próximo de mil Aí ele me viu. Aí quando ele me viu alguma coisa, Deus falou com ele. Aí, em 2000, ele me separou para o aí eu comecei a pastorear a congregação, no ano de 2000. Aí foi quando, quando eu fui separado, março do ano 2000, era o Congresso de Jovem. Aí, quando eu lhe fui consagrado à tarde, quem estava pregando à noite era o pastor Marco Feliciano, ainda no tempo da fita cassete, naquele avivamento tremendo. Quando eu subi no altar, que eles me chamaram, eu agora era presbítero, cheguei embaixo, o pastor disse, Bento, trago o Bento para cima, ele me chama Bento. Quando eu cheguei, que pus o pé no altar, o pastor Marco Feliciano começou a profetizar o que Deus ia fazer, e pá, aí o ginásio. Até hoje dá, dá lembrança. Para mim era normal. Aí comecei a pastorear uma congregação pequena, e pá, pá. depois fui passando, aí o meu pastor agora, recebia convite, como ele era vice-presidente da convenção, no Estado, quando não podia ir, me enviava. Enviava, e eu ia... Quando eu chegava lá, em algumas agendas... Ele conhece, meu pastor é branco, meu pastor é polido, a mensagem dele é um livro. Meu pastor é tremendo. E eu, quando eu chegava... Porque tinha aquela questão né do servo. Hoje, quando me chama, eu saio de casa às seis horas... <risos> para chegar lá no mas na época eu saía três horas duas horas da tarde para não chegar para é... chegar duas horas antes do culto uhum. para não correr o risco de chegar atrasado e por algumas vezes eu chegava na, na cidade quando eu me apresentava que o pastor não podia ir eu era desprezado O pastor dizia mas como é que o pastor fez um negócio desse mandou você um congresso tão grande eu digo é Aí me jogavam na calçada, nem para casa, dentro de casa, aí me mandava.
0: Ficava lá até esperando a igreja. É Como brito. eu já dirigia a
1: igreja, ia eu, meu filho, eu levava um obreiro. Semana, uns 15 dias atrás, a gente estava até falando nisso com um deles. E aí eu já estava acostumado a ser rejeitado, desde de, de novo. Eu, a minha vida teve um período de muita rejeição, por conta da cor e outras coisas mais. E para mim não era comum. Aí me jogavam na calçada. Quando chegavam os irmãos do Congresso, que é aquele movimento, né? O pastor dizia, olha, o pastor não vem mais não, mandou esse rapaz. E olha que eu já era presbítero. Aí chegou a hora do culto, um exemplo, chegou em uma cidade, eu não vou citar o nome questão é ética. Chegou a hora do culto, nem café tomei, nem oferecer. Eu, meu filho e o diácono, fomos para o ginásio no ginásio, na hora de apresentar, o pastor disse o seguinte, irmãos, o pastor não veio, fez aquela lamentação, uhum. olhou para trás, e eu não estava na primeira fila, eu estava lá atrás. Disse, mas ele mandou um rapaz aí, e gritou do microfone, tu é o que lá mesmo? Eu digo, presbítero, pastor. Quantos tem lá? Eu disse, na época, 14. Ele disse, não é possível que ele enviou o pior né que tem lá. Isso para o ginásio. É comum. E deu cantou, deu cantou, cantou, cantando, cantou, cantando. para deixar pouco tempo, né? Por conta. Pronto, quando passou para mim, aí Jesus gosta dessas coisas. Não deu 20 minutos, já tinha gente pulando de cabeça para baixo, gente correndo para aceitar Jesus. E
0: a pessoa, o senhor. É, o senhor falou que já tinha sido rejeitado no passado, o senhor então tinha uma estrutura para claro. aguentar. É
1: aí que eu tô falando da história, do período do anonimato enquanto Deus te prepara.
0: Já estava cascudo. É,
1: aí, quando terminou o culto, o pastor me carregava nos braços, dezenas de pessoas aceitando Jesus. O prefeito da cidade botava a cara no chão, chorando. Terminou o culto, agora eu era o cabeça da mesa no jantar. <risos> é, eu, tô eu vivi muitos períodos de que... experiências nesses eu... 30 anos de crente.
0: É, eu estou refletindo, né? Aqui então, eu tô
1: como você falou, como foi, então, não é só o ponto de você. Sim. Entendeu? É como o pastor Bruno falou naquele culto: o segredo está ali, porque ali é o fundamento, ali é a preparação para o que possa vir posterior.
0: E eu, eu vi também esses dias, esses dias não tempo uma pregação do senhor, que o senhor fala sobre funda, fundamentos que o senhor pregou lá no Rio de Janeiro. É, pastor Silas. No pastor Silas.
1: Exatamente. Então, Avelino 2006, aí eu já estava pastoreando, e, e daí sim, aí cidade,
0: estado... Mas aí, depois desse congresso, o senhor já começou a ser reconhecido? Não, não que era um não. congresso
1: do interior, era outra cidade do interior. Ah, entendi. Entendeu? E aí eu já recebi convite do meu, meu próprio estado de pastor, e que me convidavam, os coordenadores me convidavam, 2004, 2006, e quando eu chegava lá, tinha alguém, mais não me colocavam no púlpito, como pregador oficial, presbítero.
0: Pregador oficial, não? Não, senhor, não, eu, não, eu, não, mas
1: era olhava, via o pretinho lá, deixava eu lá no meio de povo. O coordenador dizia, pastor, o pastor vai lhe chamar. Dava outra pessoa para pregar. O coordenador chorava. Ia lá, dizia, pastor, o pregador permitia nivar. Entendeu? Mas. Difícil, hein, pastor? Eu ficava lá no meio do um povo. aí. E eu, eu ia com meu carro, carrinho sofrido.
0: E a frustração, pastor? Colocava... Não passava frustração no coração do senhor? Não. Porque hoje em dia a gente vive num conceito que todas as pessoas é, se magoam e frustram. Não, porque, como ele eu disse, eu já vinha de
1: uma vida. Porque as pessoas lá dizem, esse negro não vale o que come.
0: O senhor foi para pregar e dar para outro, rejeito, o senhor? Não, para mim, para o É hoje,
1: é normal. Nada que vem do ser humano. Então, veja como é o trabalhar de Deus. 2006, por aí. Aí, a partir daí, eu fui começando a ser mais conhecido, porque o meu pastor, até hoje ele diz, eu recebi um convite, o povo me convidava. Aí, nessa época, quando eu pregava, que o povo me conhecia, aí já não chamava mais o pastor, já pedia eu para eu ir. Sim. Entendeu? Até hoje, tem lugares, eu não costumo dizer isso, que nunca encaixou para eu voltar. Sempre tem alguma coisa que eu não volto.
0: Eles até chamam, querem que o senhor vá, mas estou
1: agendado, alguma coisa dá. Não sei, Deus faz o que quer, ele sopra eu. Sim. Então, eu já, eu já passei por muito perrengue nesse contexto ministerial assim de... é... Então em eu comecei a.. Aí já comecei para as cidades maiores. O pastor me enviava, entendeu? Eu já fui para representar meu pastor, que Bobreiros a... me pedia desculpa com a cara no chão. Quando eu chegava na, na. Eu tenho amigos, considerávelmente amigos, que se tornou meu amigo por conta disso. Porque ele não me conhecia. Quando eu chegava representando o meu pastor... Desprezava? mais Desprezava e machucava, humilhava. Aí, quando eu pregava, que via o que Jesus fazia... Não o homem, mas Jesus... Aí botava a cara no chão, chorando, me pedia perdão. Bento, oh, moço, me perdoa. Eu te julguei por isso, por isso, por isso.
0: E hoje em dia, como é que o senhor ainda encontra com essas pessoas... Não, porque
1: senhor.
0: com essas pessoas São meus Sim, amigos São, seus amigos, são né? meus amigos E quando eu digo
1: amigos é pessoas que me consideram recíproco também Mas faz parte do processo Faz parte, é Aí quando foi 2009 Contando assim para a experiência da nova geração Veja, eu me converti em 92 né? Quando a promessa veio daquele testemunho Era 94
0: 94
1: Agora, em 2009, foi quando eu recebi o convite, convite não, a convocação, que o pastor-presidente não convida, ele convoca, para pregar na convenção geral.
0: Que é do estado de Alagoas.
1: É. Agora, imagine, o meu pastor nunca tinha pregado nessa convenção, quase, eu acho que nenhum alagoano assim, pastor, presbítero, evangelista, é o maior trabalho do estado. Ele, eles costumam convidar de fora. É claro. Você vê agora esse ano, 2022, você pode olhar o cartaz, é 99% presidente de estados. Aí foi quando eu fui escalado, convocado para pregar na convenção. Aí foi quando o estado me conheceu. Entendeu? Aí foi quando Deus
0: soprou o nome. Aí todo o estado me queria. E ele, ele colocou o senhor por Deus falou Deus, com ele. Deus.
1: Não Sim. tinha explicação. O que é que acontece? Porque em uma dessas idas para o interior, eu devo muito ao J. Cavalcante, que era filho do pastor presidente em exercício na época, pastor Zeneco, saudosa memória, ele me viu pregar em uma cidade chamada Jiqueada Praia. Devo muito a ele.
0: Jiqueada Praia é bem interior?
1: É, é litoral, litoral litoral sul
0: da nossa capital.
1: Ele me viu pregar, ele não me conhecia. Quando ele me viu, Deus me colocou no coração dele. Então, por ele, eu cheguei ao pastor presidente. Porque aí eu comecei, ele começou a me, me, me lançar nos trabalhos que ele fazia de cruzadas. Aí, por ele, eu fui pregar na convenção. Entendeu? Eu, eu, isso aí eu vou para a eternidade grato a ele. Porque eu devo isso a ele. Aí o pastor me conheceu. O pastor presidente, na verdade, não me tinha visto pregar. Nunca. Ouvido pregar. E sim o filho. Aí eu preguei na convenção, aí é aquele dia que Deus diz, 2009 até hoje o povo fala. Deus diz, ó, oh, eu vou te apresentar.
0: Eu vou te, te honrar Porque, hoje, é hoje. É hoje.
1: Eu vou. Aí você vê que valeu a pena você não desistir no desprezo. Valeu a pena você baixar a cabeça muitas vezes para depois levantar. É aqui que eu digo a história. A história é melhor ter história. A história é o fundamento de tudo. É. Aí eu preguei. Aí todo mundo me queria agora. Daí o pastor-presidente pôs a mão sobre meus ombros. A convenção. Né? Os meus professores, que a maioria é pastor de igreja meus diretores da faculdade eu, eu aí já já estava já tava fazendo já tava fazendo a faculdade de, 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 de teologia, teologia entendeu posteriormente eu fiz a, 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 a convalidação mas eu tenho esse orgulho de que os meus professores são da minha terra e me formaram muito bem pela para a glória de Deus porque hum, tudo como você perguntou qual é o motivo está na formação eu fui formado por homens, por mulheres, por pessoas que me ensinaram a, a viver e a ser crentes. Então, ser a crente. promessa
0: Deus fez para o Senhor em 94? 94. Só vamos, se cumpriu em... 15 dois, anos depois. 15 anos, que, anos
1: depois. Que, aí eu comecei a pregar. 2010 a 2011, aí uma, um, eu fui pregar em um congresso numa cidade chamada Palmário, Pernambuco. Aí lá tinha um missionário da Suíça. E me viu pregar um o culto. Aí, quando deu 2011, o filho do pastor, o Devo, a ele de novo, Jota, ele disse... Bento, tu... Genival, ele chama de Genival. Genival, tu tem passaporte? Eu nem sabia o que era. <risos> o que, que é isso?
0: É, é, não, é, que é um tira? documento
1: para você sair fora do país. Aí eu disse... Tenho, não. Aí ele disse... Tira... Tira o teu passaporte, que tu vai para fora do país. Eu sou muito grato a ele. Aí ele diz Eu disse, tá bom. Aí eu procurei, me interagir e tirei o passaporte. Um, dois meses depois, a, o telefone toca: Alô, pastor Junival? Por não? Aqui é da Suíça. Ué. eu desliguei, eu achei que era. <risos> Trote. Trote os irmãos brincando. Três vezes. Na quarta: Não, aqui é a irmã Simone irmã do, da irmã Maria, esposa do pastor Robson, que eles até hoje a igreja lá em Oberglatt, na Suíça ele quer trazer o senhor aqui, nós somos de Pernambuco estava no congresso tal aí eu fui
0: então e primeiro ele, o país que o senhor foi depois do Brasil foi a Suíça. A
1: Suíça aí ela disse que tinha feito uma prova, irmã Maria ela, eles hoje estão lá ainda tem igreja em Portugal. Ou são missionários pela nossa igreja. Uhum. Mas ela disse que a prova que fez, ó, ó Deus, eu vou ligar. Se ele tiver, se ele tiver passaporte, é ele que vem porque é, é a direção do senhor. Mas foi na conta. Tire, Tinha tirar, acabado de tirar. de tirar o passaporte. Aí ela começou a falar em línguas estranhas. E eu fui não entendendo primeira nada. Primeira viagem internacional, bestalhado ainda. É. Quando entrou no avião. Quando entrei no avião, aí, quando cheguei na Suíça, eu senti, meu Deus. Não dá vontade de chorar.
0: Qual foi a primeira igreja que o senhor veio na América? Aí, não, não, aí, não, aí não, preguei. Não, aí, todo não. ano, eu comecei a ir. Aí, em 2012... Desculpa, cortar, cortar o senhor, só para o pessoal entender. Porque nós estamos na igreja que o pastor Genival veio na América, na América primeiro, né? Exatamente. Estamos dentro da igreja aqui, por isso da brincadeira. Aí, em 2012... 2010, ainda, só para dar sentido uhum. a essa
1: pergunta, o genro do pastor, que é um amigão meu, o pastor Joab, ele era o braço direito do pastor, então eles começou, ele começou a me, me, me projetar, agora não mais no Estado. Entendeu?
0: Uhum. Agora fora do Estado. Fora do Estado.
1: Agora em lugares grandes, em meio de presidentes, para pregar. Aí, entre estes eu fui conhecido e fiquei conhecido em Americana
0: hum.
1: Aí fui pregar Em Americana, em um congresso Quando eu estou pregando em Americana, a irmã Chile Mãe do pastor Bruno E o pastor Nivaldo, né, estava no culto
0: O pastor Nivaldo estava lá? Estava ah. E o pastor Bruno estava? Não, o Bruno estava não
1: Aí quando eu <risos> terminei de pregar, terminou, ela veio conversar disse, o senhor conhece meu filho Bruno Você vê como Deus trabalha é Verdade. É Eu disse, não, se o senhor precisa eu conhecer ligo para ele que ele quer levar o senhor, ele tem desejo <risos> Mas eu nunca, e graças a Deus, eu, eu não digo isso para exaltação, mas como testemunho, eu nunca precisei pedir e ligar para ninguém. Se precisar, eu dou uma agenda, eu ligo. Não estou dizendo o que. Mas até hoje eu nunca liguei para alguém para pedir uma, seja no Brasil, seja fora. Eu estou esses dias aqui, o telefone sim, não para, sim. de pessoas daqui para eu pregar. Mas eu não liguei. Aí o, o pastor Bruno entrou em contato comigo. Então, seria a primeira vez que eu iria pisar no solo americano. Aí o que é que acontece? Antes dele me ligar, o J. Cavalcante, que era ele, me liga de novo. Você conseguiu tirar o passaporte? Eu digo, já estou com ele. Ele disse, tira o visto americano.
0: Ah, porque falta eu tenho um visto.
1: pastor lá em, na Flórida que quer levar você lá.
0: Então foi encaixando, né?
1: Aí eu já tinha pego a primeira mensagem dele aí eu peguei a segunda aí eu tinha uns amigos, uma amiga em Salvador ela tinha uma parente aqui em, em New Jersey aí ela entrou em contato eles mandaram uma carta que eu não conhecia uhum, uhum. isso para tirar o visto americano aí tem uns amigos que morou aqui estavam em Aracaju foi na minha casa, preencheu tudo o Hélio e a Alexandre e aí eu fui para o visto. Chegou lá, mas foi... Foi,
0: foi batata.
1: Foi, vai chegando e... Eu voltei. Aí, não deu um ano, foi quando... O pastor Bruno. O pastor Bruno me ligou, acertou tudinho. E a primeira vez que eu desci foi em Nova Iorque. E engraçado que no voo veio eu, ou foi num voo diferente. Poucos minutos depois, né? Veio a Manchile, o pastor Nivaldo, e eu vim logo... Dogo junto. É, ele já pegou a gente tudo em Nova York. Eu vi em Nova York, só via nos filmes, aquelas pontes, o <risos> olho, neguinho chega a brilhar. Velho. Aí, cúmplice, então eu quero até deixar registrado o meu agradecimento ao Jota, ao Joab. Eu devo muito à família, àquela família, além de outras, né? Mas eles foi o canal, as bênçãos de Deus. Eu sempre vou ser grato para a eternidade a eles.
0: Por e...
1: isso que eles fizeram
0: sobre a minha vida. Amém, pastor, amém. E, e hoje o senhor já está acostumado com esse negócio de América, Conélica... É, no... Eu acho que de 2012 <risos> para cá eu já vi
1: umas 40 vezes ou mais, né? Tem ano que eu venho 10 vezes.
0: Uau. É... E eu sou testemunha. Eu, eu andei com o senhor, fui lá buscar o senhor, que Não fiquei uma hora dentro do carro tanto de convite é... que o senhor recebe. É, direto. Telefone... É 99% do que o telefone é convite. E as igrejas daqui... Com é. a Erica, New Jersey, Macha Schultz. É incrível aquilo que Deus é, faz, né, pastor? É, quando Deus
1: faz, Avelino, Pastor Bruno... Até hoje as pessoas me perguntam, Bento, qual é o segredo? Não tem explicação humana. Não tem. Porque, por mais que eu estudei, por mais... Quase nada. Mas eu estou falando para o que eu era, em vista aos mestres, aos, aos estudiosos, é, eu hoje prego em lugares que só tem gente grande, já, tem doutor. E, para a glória de Deus, não pela mensagem, mas eles me respeitam. E isso eu só tenho que glorificar a Deus. Hoje eu tenho o privilégio de pregar nos congressos onde estão as maiores, os maiores nomes do Brasil Sim. e até pessoas do mundo, né? E eu estou na, no mesmo cartaz.
0: Nas maiores igrejas do e Brasil. Nas maiores
1: igrejas. Eu hoje prego nos maiores...
0: Congresso do Brasil. Congressos
1: do Brasil, nas maiores igrejas. É dizer isso é para a glória de Deus, não é merecimento. É, o, é a graça de Deus que faz isso. Então, eu estou dizendo isso para a nova geração, para não desistir dos sonhos, para não desestimular pelas adversidades. Só promessa é de Deus. Um, um, você vai ralar, mas vai cumprir. E... É necessário passar a diversidade.
0: É, o senhor passou por muita diversidade, muita rejeição. E o que que fazia o senhor continuar? A graça. A graça.
1: Não tem explicação. Você não, você, em você, você não encontra forças para suportar. Sim. É a graça de Deus. É Ele. Não tem, não tem. Não, é porque eu oro, eu pago o preço. Não, não existe.
0: Não existe. Porque. É... Existem pessoas que por muito menos desistem, né, pastor?
1: É, é, é a questão da, da, da do foco.
0: Do foco, é verdade.
1: Não é? É a questão do foco, porque é, é, você diz: não, eu orava oito horas por dia, eu jejuava cinco dias por semana. Isso, isso tem tanta gente que faz muito mais, porque para você orar orar uma hora, duas horas é só para você tirar as bagunças da cabeça, para poder entrar na oração. Se dobrar o joelho, bebe, passa, tem dia que passa uma, duas, três horas só para perturbação sair. Isso é verdade. Para as lágrimas começar a descer. Tem dia que você nem ora. Tem dia que você está tão para baixo que diz, Jesus, me ajuda hoje.
0: Tantos problemas, e né? Quando chega no
1: altar, parece que é o melhor dia da tua pregação.
0: É a graça. Né?
1: É a graça, rapaz. Tudo está na graça. Sem ela... É a graça de Deus que... Desculpa. É a graça de Deus que nos sustenta. Inclusive, nesses últimos dias de tantas dificuldades. Tem hora que... tem hora que, como ser humano você quer jogar tudo para alto tem hora que você é tentado a, a seguir outros caminhos porque você não pode perder seus princípios estamos vivendo num dia tão grande que os princípios estão ficando para trás e parece que quem deixa os princípios vai
0: vai subindo vai subindo E eu, eu, eu tenho a, a acompanhado o senhor esse e eu sou testemunha, pastor, da, da humildade do senhor.
1: Não, eu, eu pessoal às vezes, eu sou isso aqui, eu não posso ser diferente, eu sou isso na minha casa, eu sou isso com você, sou isso onde eu estiver, eu não, eu não posso ser eu aqui e outro enquanto um diferente. Se eu errar em casa, eu erro perto de você, se eu falar, eu às vezes eu estou com o meu pastor... Meu pastor minha pastora minha são bênçãos. E, às vezes, eu, eu, eu perdo o controle, eu dou risada alta demais <risos> e começo a pôr a mão na boca ele começa a rir. Porque eu tenho uma criança dentro de mim, eu, eu gosto... Como você sabe eu ainda brinco com avião, eu brinco como papo, gogó, mingau. E, na minha mente, eu tenho uns 25 anos. <risos> Isso me faz muito feliz. Não, e... e, obviamente, minha família, né? Eu tenho uma família da qual eu dei... Agradeço a Deus e devo me orgulhar pela família que eu tenho. Não é perfeito, não é? Mas Deus tem me dado a graça de que eles, errando, acertando, mas
0: me amam, cuidam de mim. E... Enquanto
1: eu tiver fôlego, vou cuidar deles.
0: E, e quais são os planos, pastor, pro o futuro?
1: Não, meu projeto é de 60 anos diminuir, ficar entregando folheto. Este é o meu projeto <risos> e cuidar mais da família, me dedicar mais à família. Entendeu? O meu sonho, meu sonho era a igreja. a igreja. É. Eu eu queimava dentro de mim pastorear.
0: Mas será que Deus eu deixava? Você...
1: Não, eu acho que pela idade, até o, o contexto...
0: O senhor está forte, o senhor não, aguenta mais mas, uns 10 anos. Mas
1: não é a, a, não é a robustez, é o sistema. Entendo. Né? Não entendo. Hoje, um, com 60 anos, você teria que ter uma igreja autossustentável, uma igreja com estrutura de evangelização. Por que com 60 anos você não tem mais disposição de 35, 40? Vai ao campo para... Entendeu? Então, Andar
0: 10 quilômetros por dia. Entendo.
1: Então eu sonhava, eu construí, eu reformei nesses 14 anos. Eu vivia igreja, como ainda hoje, mas eu vivia pastoreando com o meu
0: pastor. Então o senhor sente saudade de pastorear, ser local? Eu ainda hoje sou o co-pastor,
1: mas em termo bem ausente, né? Pela misericórdia de Deus e a bondade do meu uhum. pastor ele ainda sustenta esta, este meu ministério como copastor da igreja do Rio Largo, que é uma igreja de tanto. Mas eu sonhava, em 2005, me ofereceu, O pastor me chamou no gabinete e quis me... Eu fui separado para evangelista para ir para o campo, mas não encaixou. Hum, silêncio. 2007, outra proposta, silêncio. 2013, outra proposta, silêncio. 2014, o pastor que estava em exercício me faleceu. Que ele, segundo o secretário, ele não queria me dar qualquer igreja, queria me dar um campo já. Uhum. Porque o meu nome também já estava. Agora chegou o novo pastor, que é uma bênção, meu professor, pastor José Eduardo Nunes, e é um homem tremendo, com o qual eu tenho muito respeito e admiração. Mas aí já não é mais, eu acho que o plano de Deus já era eu. O meu pastor diz, pastor Arnobi, que alguns presidentes ligam dizendo que não é para mim andar a igreja. Porque <risos> é, eles precisam de mim também. Então, aquela aquela chama que queimava, que hoje já diminuiu por conta da circunstância da idade. Né? Sim. Não sai mais, você controla. Até porque eu nunca vivi integrado da igreja. Eu trabalhei 40 anos profissionalmente até me aposentar. Uhum. Né? E, e quero que não Isso te te faz viver Uma visão diferente Aí Eu me aposentei E aí Deus fez E hoje está isso aí
0: E, e, e qual é a, a diferença, pastor, que o é. senhor vê igrejas, Da igreja do Brasil Para a Europa ou aqui Estados Unidos Tem, hoje, O senhor é... observa Ver alguma diferença na, na questão do, Dos cristãos De como é a igreja O que, que o senhor...
1: É questão de você analisar o todo, uhum. a minha visão. Por exemplo, não é só a diferença Brasil-América. Tem Nordeste e Sul. Sim. É completamente diferente. Eu vou pregar no Nordeste, tem culto que... Eu, só eu e o pastor terminam sentados. De tanto pentecoste. Eu vou pregar no Sul, já é outra realidade. Mas... É a mesma intensidade, só que o, o pessoal do sul não pula, o pessoal do sul não corre, o pessoal do sul não cai no chão cheio de poder,
0: uhum. mas são
1: cheios do mesmo jeito. É questão de realidade. Sim. É, questão Brasil-América, respondendo a sua pergunta, é, até a, a cultura é diferente. Sim. E queira não, queira ou não, qualquer brasileiro que vier para a América, ele tem que se adequar ao contexto daqui. Porque... Você vai ter aqui dois crentes pentecostais, uma igreja pentecostal, você vai ter dez, dez que é... Não é Sim. verdade? Então vai para dominar.
0: O senhor seria pastor fora do Brasil? Com certeza.
1: Porque você tem que se adequar.
0: O evangelho é o mesmo. Sim.
1: Não é? É, o evangelho ele não pode ser... Eu não posso comparar o poder do evangelho em uma região que é... Não é? Como explicar uma igreja na Macedônia, uma igreja na, na Europa, ser mais avivada do que uma igreja onde tudo começou? Ásia. Ah, historicamente, Corinto foi a mais avivada, não é? No berço da filosofia, da democracia, uhum. região grega romana. Como explicar que o Pentecoste, a evidência dos dois seria maior do que no Oriente onde tudo começou? Porque numa visão, estou falando de igreja Sim. apostólica, né? Sim. Então, eu, eu tenho essa visão. Por exemplo, o cara, dentro da a igreja, a igreja a está igreja avivada. Você chega em igreja, rapaz, que dá gosto. E não é são poucas. Porque quando a gente vê igreja, eu vejo igreja, a igreja de Cristo, ela é, ela é imbatível. Sim. Ora, se um, dois, três pega outra linha diferente, é um direito que tem mas é a igreja, e a igreja é uma só, a igreja de Cristo. A preocupação agora é o novo, é que a essência pentecostal está sendo deixada por conta da prosperidade. né Eu conheço e tenho testemunho de pessoas crentes, pessoas que estão embolidas na obra, mas decepcionadas, mudando de igreja, de ministério, porque veio por uma promessa de que Deus iria fazer isso. Tu dá isso, Deus vai te dar isso. Aí esquece o evangelho da renúncia.
0: Vai para o evangelho da troca. E por
1: mais que o tempo passe e a prosperidade venha, mas esta renúncia ela vai continuar a mesma.
0: Não é? Vai se
1: mudar o jeito de pregar, vai se mudar o jeito de falar, mas a renúncia do evangelho é a mesma. Negar a si mesmo. Então... Aí vejo muitos amigos também. O ministério aqui não dá para mim mais, não. Ninguém me vê. Tê, 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 pê, pê, pê. Tem as suas razões? Tem. Mas não é motivo. Porque o evangelho já está dizendo toma a tua cruz e segue-me. Quer dizer, não, ali a cruz é mais leve. Não vai, não vai ser. Se você tem compromisso com a Bíblia, com o evangelho, para onde você foi, é a mesma coisa.
0: Entendi. Pastor, qual... O último recado que o senhor deixa aí para os nossos ouvintes, para quem assistir a gente, qual o conselho que o senhor deixa para essa nova geração?
1: Eu não deria conselho, mas... Porque eu não estou à altura, né? Isso aí é muito forte, mas uma orientação de vida. Uhum. 30 anos de cristão, 40 anos de casado, 57 de vida. Alguma experiência fica, né? Sim. E, entre eles, muitos amigos como vocês... Eu gostaria de só dizer para continuar. É o que Paulo disse, firmes e avantes. Porque quando nós percebemos ali o estímulo que Paulo deixa para a igreja de Corinto, o interessante é que Paulo tinha tudo pra, na ótica humana para não dizer aquilo. Porque você já imaginou? Paulo deu a vida. Ele abriu mão dos próprios direitos romanos que ele tinha como cidadão. Ele, você não vê ele buscando direito quando foi chicoteado naquela região de Filipe, o grega, romana por ali, Macedônia? Ele deu a vida, abriu mão da própria vida por Corinto. E daqui a pouco, em poucos anos, Corinto se dizia entre a, entre a sua parte. E ele não desiste dela. Veja que, tanto a primeira carta é correção e mesmo corrigindo, ele é tido como um homem de duas caras, de dois comportamentos, de and... por quem? Por parte das pessoas mais influentes da igreja. E ele responde com a segunda carta, defendendo o seu direito de apóstolo e motivando, contradizendo o contexto filosófico da não-ressurreição, estimulando os irmãos para não desistir da fé reafirmando que Jesus ressuscitou reafirmando que haveria arrebatamento não é? e dizendo os irmãos para não desistir continuarem firmes e inabaláveis na obra de Deus aonde ele teria tudo porque se nós fizermos uma comparação do que nós, como nós somos chamados, das nossas formações, dos nossos sermões, mediante a Paulo. Não é? Fica difícil. Não fica difícil de fazer uma comparação? Fica. E a altura que ele estava, eu estava lendo que ele chegou a fazer parte, ser membro do Sinédrio que era mais o mais alto nível da, da jurisdição do judaísmo, uhum. porque há quem diga que ele votava, né? a Bíblia diz que ele votava e só votava quem fazia parte. Eu me lembro agora, esqueço agora quem, da onde eu li. E ele deixou tudo isso por conta desse evangelho. Então, baseado nisso, é, é, é a mesma palavra, não tem como. Uhum. É o nosso, não é opção, é o nosso dever, Continuar firme, inabalável, defendendo os princípios do evangelho e um caráter inegociável, porque é aqui que está o segredo. A Bíblia nos mostra que o próprio Jesus disse que não é o pregar simplesmente, não é o falar, mas é a conduta. Amai-vos, aí está todo o segredo. E se nós nos amarmos, quem está de fora vai ver e como diz Atos, e vão se converter. Eu, 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 eu não sou tão cético, eu também não estou tão afastado da realidade, mas eu gostaria que nós... Eu acharia, eu usei até a palavra, eu gostaria, eu desejaria tá certo? que nós... Eu queria ver aquele movimento... Eu queria ver algum momento difícil assim para a gente gozar dos milagres de uma forma mais sobrenatural. Porque hoje a gente está confiando muito no homem Sim. e não mais na eficácia do evangelho. Se bem que a realidade é bem outra. Né? Tem esse outra, essa, outra, essa outra parte que no passado eles não tiveram. Né? No passado, se aqueles homens tivessem é, feito parte e direitos de um contexto político, envolvidos, é claro que seria bem mais desenvolvido, né? teria crescido muito mais. E hoje a gente tem. Estou falando isso no contexto construtivo. Hoje a gente pode fazer muito mais que eles. Porque eles, eles, eles enfrentavam a jurisdição, eles enfrentavam o contexto político, eles enfrentavam o contexto religioso. Tudo contra eles e eles fizeram o que fizeram. Hoje a gente tem representante político a gente tem representante judicial, a gente tem o poder religioso e estamos acomodados nessa questão sobrenatural. Então, esta é uma das, não digo preocupação, mas uma das urgências dos últimos dias para nós. O desafio que nos afronta é o poder sobrenatural do Evangelho.
0: Pastor Genival, muito obrigado por ter vindo. Os, uh... Eu sou o fã número um do senhor, ah. eu acompanhei o senhor ah, aí, eu vi quanto o senhor é importante, filho. é uma referência, humildade em pessoa, então muito obrigado, é um privilégio conversar com o senhor.
1: Eu que te agradeço, Javelino, para mim foi uma honra conhecer você, agradecendo ao pastor Bruno, né, que é uma bênção na minha vida e espero vê-lo rapidamente lá no Brasil, em Alagoas, e a todos os irmãos que... Venham assistir, a ouvir e continue orando por mim e pela minha família. Que Deus abençoe a vocês.
0: Obrigado por assistir. Se gostou, deixa seu like, compartilha com seu amigo para ele ser edificado e por onde passar, edifique vidas.